Mm. Jag har upptäckt spriten den här sommaren. Ja, jag har jag märkt säga det. det. Uh-huh. Du har gått och blivit 14 igen. Ja. <laughs> Fast utan fyllorna. Jag har faktiskt upptäckt spriten, inte på det sättet som man upptäcker spriten när man är 14, i 13 i mitt fall. Det medvetslösa sättet. Ja, utan med den här shit, det är gott med grog. Förut var det så här, men jag dricker för att bli full. Nu så här, fan vad gott det vore. Med en drink. Mm. Det var liksom så här, gå men det är ju inte bara grogg heller utan du har ju verkligen gått all in och börjat köra cocktails. Liksom. Mm. Precis, grogg det är ju två ingredienser men jag vill ha liksom lite fler. Lite så här. Gin och tonic en grogg. Ja, man får väl säga att det är det. vi dricker nu, de har cola <laughs> Det är en jävla grogg. Jag har, jag, min kropp, denna kropp byggdes av rom och cola. Kan man säga. Nej, <laughs> På 80-talet. Ja. <laughs> det är så gammal är jag inte. Hej och välkommen i alla fall till Postpatriarkatet. Det är er feministiska oas i den hårda, förjävliga patriarkala verkligheten kan man ju säga. Jag skulle inte heller säga att det var en oas. För att hade det varit en oas hade vi pratat om kattungar och fina saker. Men det här vi är den obekväma om... sanningen. Precis, det här är inte er oas. Det är oas fast tvärtom. Tvärt... Mm, heter det så? tvärt emot. Jag tvärtom. vet inte. Motsatsen. Ja, ja, motsatsen till oss. Ja, jag vet inte vad det skulle vara. Det här är, den, det här är den, er feministiska öken nu, eller vadå? <laughs> ja, det är ju jävla öken. Vi dyker ner djupt i det patriarkala trä- på vintern är det kallt som eller på, vi, på natten är det kallt som fan. På, på dagen är det hett som i helvetet. Mm. Välkomna. Kallduschar och heta vet du vad är det? Jävlslågor, vet du Helvetes lågor. Det, kanske. Det är fredag den 13 också idag. Det, ja, det är, är det. ju från början så var det tydligen någon sån här eh, dag då man, det var gudinnans dag just fredag, mm. fredagen den 13. Och jag kan inte så mycket mer om den historien. Jag, jag hittar tyvärr ingen information. Nej, det är, eh, vi men, säger att det är gudinnans dag. Precis, och det är när det var det är en olycksdag idag. Ja, nej, ja, det är därför kristendomen gjorde den till en olycksdag till att börja med. För det, det är ju i alla fall sant att kristendomen tog den här dagen och liksom, fredag den trettonde har någonting med lärjungarna att göra och bla 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 bla. bla. De som var ju typ tolv, men andra... Jesus blev ju tretton. Ja, ja, men precis. Som alla andra jävla högtider hedniska högtider vi har. Så Precis. har kristendomen tagit över den också. Absolut. Och där är det verkligen så här talande för patriarkatet. Mm. De patriarkala, nu kanske vi låter som så här foliehattar, feministiska foliehattar, men så är de patriarkala religionerna kom och tog över och stal det som var liksom det hedniska där gudinnor också hade en ganska stor plats mm. och betydande roll. Den enda och... ritual vi har kvar det är ju egentligen midsommar. Ja. I princip. Det är ju kraftskivan. Ja, vi, vi gillar ju högtider där man får dricka väldigt mycket sprit så att vi försöker hålla kvar vid dem vi kan. Mm. Eh. Jag är väldigt stark anknytning till fredag den trettonde just som grinnar som är födde barn i fredag den trettonde mm-hmm. en gång för elva år sedan. Coolt. Mm-hmm. Jag hittade en 500-lapp och ett SIG-paket och ett busskort. Det är ju faktiskt på samma li- jävla... Ja, alltså det, det var ju jackpot. <laughs> jag, var, alltså jag levde ju på SOS, det har jag berättat så jävla många gånger för, för folk här att jag är liksom kommer från arbetarklassen och var väldigt fattig. Jag var tvungen Glöm att flytta. inte det. Alla mina erfarenheter och analyser stammar från det här upptäckte jag när jag var fattig. <laughs> Man fick vara på hit Nej, men, och, så Jag var ju liksom fattig väldigt länge och, och hittade en 500-lapp. Alltså det var som att hitta en ah, miljon. Gud. Och ett SIG-paket. Och också. ett jävla busskort. Det var så ett SIG-paket Marlboro. Och så hade de stoppat ner en 500 och ett busskort i liksom, ah, den här plastfickan. Alltså det var, alltså så egentligen jag, var det någon som har tappat sitt väldigt värdeligt värdefulla ja, SIG-paket. Och jag hittade det. Och, och jag kommer ihåg det än idag. Och det här var liksom den lyckligaste dagen i mitt liv. Och sen så att, såg du att det stod ett namn på baksidan kortet. Bara, fan! 
Nej, det gjorde det faktiskt inte. Så att jag kunde begagna det i en månad ungefär och röka. Mm. Och så hade jag fem minuter spänn. Så att för mig var det, är det en bra dag. Jag, jag är inte så skrockfull skulle jag säga, men det är jag visst, men inte när det gäller den här dagen. Är det, jag slutade bara det när jag födde barn på det. Det är mitt första barn, jag är ju född fredag den trettonde. Så att, jag kan liksom inte gärna säga att det är en olycksdag längre. Det går inte. Så att jag måste inte. ju leva som att det är en turdag. Men apropå 500 lappar och pengar och fattigdom så ska vi ju faktiskt prata om just pengar idag tänkte jag. Mm. Eller det var ju du som hade kommit på idén. Jag säger alltid så här, jag tänkte. Ja, jag märkte. Nu när jag har gått igenom din lista på förslag så tänkte jag välja. Att vi skulle prata om det här. Ja, att vi ska prata om pengar. Är mitt förslag? Eller ditt förslag då? Precis. Ja, och det är ett ganska brett ämne speciellt om man tänker mm. sig feministiskt jag tänker bara på mig själv så här, som hemmafrun och du också, någon som bara lallar mm. runt här hemma och liksom pysslar med dina <hör> men snälla herregud <hör> jag arbetar <hör> hårt varje dag med att göra min passion precis och det är väl få för att kunna göra det men det är ju liksom, jag brukar säga att det är en kvinnofälla, eller ja det är inte bara jag som säger att det är en kvinnofälla men att jag lever i en kvinnofälla det är, så är det ju bara. Ja det gör vi ju båda ja, precis. det är inte så att någon av oss samlar någon större pension till exempel mm. Men det är så svårt det där också, för det är verkligen så här jag lever här och nu och jag ska välja liksom hur mitt liv ska se ut här och nu. Absolut, jag kan tänka på pensionen också. Det ska man göra, det är skitviktigt. Spara alla kvinnor kan och så vidare. Och så precis, vidare. men alla kvinnor bör, bör ha ett eget personsparande och är de hemma, hemmafruar eller liksom hemma, hemma mammor eller vad det nu må vara eller egenföretagare och så vidare så ska man se till att eh, mannen då, som man, om man är gift med en man och lever med en man eller man, man kan gärna leva med en kvinna men den partner man har, om den personen jobbar på ett riktigt jobb, ett vanligt jobb att den personen sparar åt den. Mm. För det är absolut eh, inte att föredra. Men det är inte bara pensionsfrågan. För det märker jag så här i diskussioner med folk som kanske inte är uttalade feminister. Men när man pratar om, till exempel jag är med i en grupp som förlåt men den heter Hemma mammor. Men det är bara för att jag, jag är intresserad av föräldraskap. Jag är med i många grupper. Förlåt. Uh, och, jag, jag ska inte skamma nej, jag, bruk, jag brukar vara tyst i den gruppen för jag känner liksom att jag och de är inte speciellt lika varandra mer än att vi tycker att barn ska vara hemma från förskolan tills mm. de är tre. Eller de tycker väl kanske hela tiden. Jag tycker tills tre, det funkar bra. Men där pratar de ju väldigt om, ofta om just det här med liksom, det ekonomiska. Då, hur gör vi? Hur gör ni? Hur tänker ni? så här. Och då pratas det mycket om att det är så jävla viktigt att spara till pensionen för annars liksom blir det en kvinnofälla. Men jag hävdar att det är en kvinnofälla ändå. Därför att även om du sparar till pensionen du kan ju aldrig förutspå vad som händer innan dess. Nej. Okej om du lever i den här relationen och är lycklig och ni liksom håller ihop hela livet och sen blir ni gamla tillsammans. Absolut, skitbra. Men det är inte alltid det funkar så. Vad är det 50% ungefär, give or take, av alla par skiljer ju sig faktiskt. Mm. Och vad händer det är då? mer än hälften. Ja, men vad händer då liksom? Ja. Ja, och sen är det ju så här, ska man dubblarbeta tills man går i pension och inte har levt någonting alls och sen då kanske det skil- man skiljer sig när barnen blir stora mm. eller liksom flyttar hemifrån, vilket inte är helt ovanligt. Då har man dubbelarbetat i 20-30 år eh, och sen står man där utan liksom, ja, alltså man kanske har liksom en halvtaskig pension men man har ju inte hunnit leva på de här 30 Nej, men precis. man har inte fått ja. värna om sig själv. Nej. Och det är så jag tänker också så här, vad vill jag, vad är viktigast? Jag vet faktiskt inte just nu väljer jag det här för att jag har känt att det har funkat bäst för mig och det må jag bäst av. Det är ju ingen strumpa till jag som kvinna som tycker att det är göttigast att gå hemma 
Eh, det ska man ju vara på sitt klara. Men nu ska vi inte prata Nej, om... Alltså, det är ju många män som vill gå hemma. Det är bara det att de ja, har ja. också uppfostrats till att ta ansvar för den här biten. Så därför så... Alltså det är klart att alla vill mer eller mindre gå, mer, mer eller mindre gå hem och göra någonting som de roas av. Jag tror det är väldigt få som skulle gå till jobbet om de fick höra så att du, du kommer få jättemycket pengar om du bara sitter hemma och gör det du tycker är kul. Jag tror typ att 99% av världsbefolkningen skulle ja, vara yes, an- tack. Ja, å andra sidan har vi det här med den här folkpengen vi har pratat om tidigare för väldigt länge sedan nu. Eh, där den här allmänna folkpengen, eller när, vad heter det, vad kallas det Nej, Nej, nu har du blabbat bort mig jag totalt. På den här... Jag vet vad du menar, vänta. Ja. Basinkomst heter den. Basinkomsten, precis. Eh, där jag tror ändå att många skulle kanske ägna sig åt det yrke de faktiskt vill göra om den ekonomiska pressen var lättare, var lite mm. mindre. Inte kommer inte försvinna all, eh, helt och hållet ändå för en bas, basinkomst är ju inte direkt någon fetlön som du Nej, kan här, rulla runt i gräset verkligen. på. Liksom. Men, men däremot så pressen att göra någonting som du brinner för eller som du inte brinner för som mm. sagt, blir ju mindre om man känner att jag har råd att göra det här andra som jag faktiskt pensionerar ja, alltså, för. Verkligen, jag tycker också att man går miste om men många människors kapacitet också när man inte låter dem göra det de vill och kanske behöver. Mm. Men tillbaka till kvinnofällan där då, om man t- tänker på att man inte bara skiljer sig men det kan ju hända andra grejer till exempel att mannen blir så här, men han blir sjukskriven så helt plötsligt är det liksom jag som behöver arbeta. Och då har jag varit hemma då i nu 11 år och att komma tillbaka till en arbets, alltså till arbetslivet efter mm. att ha liksom ett hål på 11 år i ditt CV det är ja. inte så enkelt. Du är liksom, jag är 43, jag tänker man, man är 43, man kanske är 45, man kanske är 50 och så har man varit hemma och bara, äh, men jag får väl ut och jobba igen. Det är inte så enkelt för att ingen mm. arbetsgivare kommer välja dig. Dels för att du är för gammal. För att när man är 45 så är man liksom för gammal på arbetsmarknaden. De vill ju ha så 20 år med 10 år. Precis. Och har du ingen arbetslivserfarenhet? Mm. Och sen kan ju folk hävda att det är med erfarenhet att gå hemma. Jo, men det tycker inte en arbetsgivare. Mm. Det är väldigt få arbetsgivare som tycker det. De vill se på papper att du har varit arbetsför. I så fall hade fler män vabbat om det fanns. Om mm. det verkligen var en arbetslivserfarenhet att vara hemma med sina barn. Tagit ja. mer föräldraledighet och vabbat mer. Ja, så att det är ju en kvinnofälla på alla sätt och vis. Även om du sparar till pension så liksom livet tar ju inte slut. Eller livet fortsätter ju liksom hela vägen fram till pensionen och det är mycket som kan hända. Eh, och sen en annan grej då med det här att om det kommer en skilsmässa eh, jag har ju en kompis som skilde sig från sin man och eh, det var alltså bara det att hon skulle få tag på ett boende. Hon hade ju haft sån tur, eller tur ska man kanske inte säga, men hon hon var så pass... Hon tänkte väl lite före vilket man sällan gör när man är kär och det är inte alltid man har liksom kunskapen heller om att man ska göra det. Men hon hade ju ställt sig i bostadskö tio år tidigare. Mm. Så att hon kunde ju få en lägenhet. Hon hade den liksom möjligheten. Så hon kunde ju flytta och då hade hon ju liksom ett fast jobb som gav så pass mycket pengar att hon kunde betala. Men hon var fortfarande tvungen att ta in en inneboende för att kunna betala den här hyran. Hon hade barn och så vidare. Eh, SBAB har nyligen gjort en undersökning kring den här möjligheten att få lån. Hur det ser ut för de som separerar i Sverige. Mm. Uh, och uh, man, man utgår då från att separationen sker mellan 40 och 45 typ och att i hushållet finns det två barn på drygt ja, fem och sju småbarn liksom som varorna ska ta hand om. Eh, SBAB kunde konstatera då givet en med, medianinkomst att kvinnan efter en separation vill köpa en trea som vill köpa en trea 
eh, inte har samma möjlighet som en man i samma situation. Och det där har jag tänkt på väldigt mycket när det gäller mig och min man. Nu är vi så extrem exempel. Han är så höginkomsttagare och jag har liksom låginkomsttagare. Men han skulle ju kunna liksom rent, om vi går utgår från eh, inkomst nu, så skulle han kunna behålla huset och jag får liksom hitta något så här. Något annat. Ja, mm. om jag sitter något annat. För jag har stått i bostadskö i sex år sedan. För jag har också tänkt att det är bra att stå i bostadskö. Så jag har ställt, mm. ställt både mig och Oskar faktiskt i Stockholms bostäder. Ja, det är ju smart. Ja, för att you never know. Alltså nej, det är man nej. vet eller. Eh, men det här är liksom, alltså när du har barn då behöver du ju en lägenhet där de får plats. Du kan inte liksom hyra en etta och så ska du få, alltså jag vet inte det som SOS tycker, jag vet att lägenhet och boende så här kan vara en negativ faktor när det gäller vårdnadsfrågan. Och det blir också en sån här grej att helt plötsligt så kan vårdnaden hotas för kvinnan för att hon har inte råd att bo utan hon måste så här hyra in sig i något jävla rum eller hyra en tre eller en etta om hon ens får en etta eller då om hon ska ha ett lån vilket är jättesvårt att få om du har två barn och har en låg inkomst. Jag kommer ihåg när vi köpte vårt hus eftersom att jag inte hade någon inkomst Även fast Oskar var höginkomsttagare så var det skitsvårt för oss att få lån för vi hade barn. Och, ja. Ja, just det. Precis. det kräver liksom ganska... Eh, och det var ju samma situation för oss när vi eh, skulle köpa hus. Vi var tvungna att vända oss till en eh, nystartad bank i, i Sverige. Inte en sån här åkerlånsbank utan mm. en etablerad bank i, på, i, i Finland och på Åland framförallt. Eh, för att få lån därför att jag höll ju på att utbilda mig så att jag räknade som dödvikt eftersom mm. vi hade två barn också. Precis. Så räknades, de räknade med att vi skulle ha 19 000 över efter alla omkostnader. Jag menar, vem har 19 000 över? Då måste man ju Nej, ha mastodontlön. Och då räknades det som att jag kostade jag kommer inte ihåg, 7 eller 9 000 i månaden. Liksom, mm. Vilket jag absolut inte gör. Plus att vi inte har bil. Men det väger hon att ta hänsyn till. Alltså, det var så mycket dumma regler kring det där. Men... Mm. Men om man inte arbetar så är man dödvikt. Liksom. Precis. Så att, ja, det kan vara svårt. Och, och det är ju en ganska så här, någonting som vi pratar om i feministiska kretsar. Det är ju det här med att vem har råd att skiljas. För det är ofta den här. Ja, men, eh, varför lämnar inte kvinnor männen som misshandlar dem? Varför lämnar inte kvinnor relationer som är dåliga? Varför lever ihop med den här mannen och så vidare? Och jag kommer ihåg när jag var tillsammans med mitt ex att en faktor där som gjorde att jag var tveksam inför att lämna det var att jag hade ingenstans att ta vägen. Jag hade inget eget boende, jag hade inga mm. pengar. Vi hade en hund tillsammans så det var så här, vad blir det för honom? Alltså det var en massa sådana ekonomiska faktorer som jag inte kunde... Så jag visste inte hur jag skulle göra. Till slut så löste det sig och jag var, kunde flytta in hos min syster och bo på hennes soffa. Men det var ju så här, jag var ju bostadslös i säkert ett halvår. Tänkte jag mer än ett halvår. Tillsammans. Ja men eller hur? Det hade ju okay. blivit jättesvårt. Och det var ändå en, en kommun där det finns boende. Och då tänker jag så här på Stockholm. Där det är fan omöjligt. Jag har ju två inneboende hemma hos oss nu i vår gäststuga. Och det är min bror och hans fru. Och de, alltså... Det finns inte en chans på världskartan att de kommer att få ett boende de närmsta tio åren. Nej. De har ställt sig i kö nu typ förra året eller någonting. Och det är så att inne i innerstan där det är typ 20 års kö och utanför i liksom kanterna av Stockholm, utanför tullarna där är det tio års kö för att kunna få en mm. hyreslägenhet. Mm. Och lån är det inte ens att tala på om du inte har en bra inkomst. Och han Nej, har du inte fast någon. inkomst och får inga lån alls? Liksom. Nej, precis. Att, och grejen är att mm. saker kostar. Det är dyrt att köpa boende. Mm. Vi köpte vår första lägenhet för 1,2 miljoner och det är ganska billigt och det var verkligen ett område som höll på att utvecklas och vi hade sån jävla tur. Det är ju så här fantasisumma. Det ja. kostar ju liksom... Alltså det området idag var det sinkens damm liksom, där det var helt omöjligt att få en 
Nej, men alltså, det, det var, just det var Älvsjö. I Sinkestam hade vi en hyreslägenhet faktiskt. Ah, ja. Okay. Ja, just det. Mm. Men det var ju familjens liksom, den mm. hade ju de fått på tiden då Söder var liksom slum. <laughs> Så att, <laughs> det var tur för dem. Men det är ju, alltså en av fem har man räknat ut i alla fall. Danske Bank, det är banker som gillar att räkna ut det här verkar som. Men det är ju för att separationer är ju en vinstaffär för bankerna. För att då sätts ju bostadsmarknaden igång. Alltså folk behöver ju mer boende då och då ja, behöver de ta lån. Ta lån. Men det är en av fem i alla fall kvinnor har inte råd att skilja sig alls. 37 procent av kvinnorna ansåg att deras ekonomi var ett ganska stort eller mycket stort hinder för att separera från sin partner. Motsvarande siffror bland män är endast 18 procent. Ja, så det känns ju som att det är försvinnande, försvinnande få som liksom män som... Ja, jag tycker nästan 18 procent låter för mycket också. Det ja. måste ju vara någon mansbebsa som bara nej, men jag är inte jag, då kan inte jag, då kan inte jag ha råd med det här som jag vill ha råd Det kan med. också handla om sjukpensionärer och sånt som har skadat ja, i arbetsliv- arbetslivet och närmar sig pensionsålder och sånt. Ja, men det är ju så helt jävla galet att det har blivit en liksom en kvinnofälla inte bara liksom det här ur pensionssyftet utan att så här, ni kan inte skilja er för mm. att du tjänar för lite. Och det handlar inte om hemmafruar utan det handlar liksom om de kvinnor som jag känner som har haft problem att skilja sig. Det har varit kvinnor som jobbar, jobbar heltid. Mm. Mm. Undersköterskor, lärare som har för lite lön mm. och inte hittar, liksom, får inte ta lån. Så vi är fast i våra förhållanden och vi är fast mm. i våra alltså vi är fast i dubbelarbetande i våra förhållanden och sen är vi fast i förhållandet om vi försöker lämna. Liksom. Mm. Nej, det, är, det, är ingen, det är ingen det är en fruktansvärd situation överhuvudtaget. Det är liksom ja, det är någonting som behöver lösas just nu för det är väldigt ja. många kvinnor som lever i relationer som är rent av farliga för dem. Men sen handlar det inte bara om att man vill kunna lämna en man som slår en. Det är liksom, man skulle kunna lämna en relation som inte är bra också. Mm. Och det kan ju liksom, behöver inte vara någon våld inblandat. Det kan vara att man inte vill vara tillsammans längre. Nej men precis. Mm. Och det, det är lite så här relaterat just det här med... Alltså för vi pratade lite innan sändning. Det som du hade skrivit på din lista var ju det här. Vem är det som styr pengarna mm. i familjen? Alltså hushållsekonomin. Hur fria man är att spendera hushållets pengar. Vem som är det som bestämmer. Och vem Precis. som styr. Liksom. Mm. Och det Ofta så räknas ju kvinnan som någon form av projektledare i hemmet. Precis. Men det är ju sällan hennes medel som spenderas. Eller rättare sagt, mm. hennes medel tar slut ganska snabbt. Precis. Kvinnan också köper ju generellt oftast de här mjukare grejerna. Alltså vi köper mat, barnens kläder, sånt som går åt, som inte finns sparat efteråt. Men köper ofta de här större grejerna, alltså möbler, hemmet, elektronik. Bilen. Ja, precis. Mm. Yeah. Så att vid en separation så kan det ofta, alltså nu har ju vi lagar här i Sverige som är till för att skydda kvinnor vid, framförallt vid separation. Men det är ju inte helt ovanligt att mannen har dragit med alla grejer och hon står kvar. Bara, men vad då vi delade ju lika liksom. Mm. Bara, nej, ja, för att jag köpte liksom maten. Som du har ätit upp. Precis. Alltså, bara sån, alltså, ja. Du har ätit upp min investering. Ja, nej, men alltså det, det är det är ju liksom dels är det ju dessutom en, en missuppfattning att kvinnan bestämmer vad som ska köpas in till hemmet. Mm. Det finns, rättare sagt så är det ju snarare så att Kvinnor köper det som är nödvändigt eller ser mm. till att det som är nödvändigt blir Men hon köpt. Hon har ju koll på det. Ja. Och då lämnar mannen över det ansvaret så han slipper tänka. Att kvinnan så här inser att det behöver köpas gardiner eller mat. Och vilken mat det är inte en ekonomisk makt som kvinnan mm. har. Utan det är, så här, det är på nåder av den som ofta tjänas mer pengar. Nu säger inte jag att alla relationer är så här. Utan nu utgår vi från de här relationerna där det är... Alltså, om en kvinna och man tjänar lika mycket. Om de är jämställda då tror jag att det är ganska så här... 
jag tror inte att det är någon som styr inköpen på det sättet. Men om det är då kvinnan som tjänar mindre och mannen som tjänar mer. Det finns ju en attityd även hos kvinnor har jag märkt när jag diskuterar den här frågan. Vi har pratat om det tidigare på den här att ja, men han tjänar ju mer och jag tjänar mindre. Men jag menar, han är ju jobbar för sina pengar. Det är ju hans pengar. Ja, men då kan ju inte jag handla de här grejerna. Så bara, men ni jobbar väl åtta timmar båda två? Plus att kvinnan jobbar lite till när hon kommer Precis, hem. Precis, vi barn, gör ju 70 procent liksom. av alla hushållssysslor. Liksom. Ja. Ja, nej, men det, och det finns ju fortfarande förhållanden när man lever under den här löjliga devisen att vi ska betala procentuellt. Mm. <laughs> så, här, så om eh, kvinnan tjänar liksom, eh, 13 000 efter skatt så ska hon ändå betala 50% procentuellt av sin lön till ja, hushållet. Liksom. Medan mannen kanske sitter på en lön på 32-45, whatever. Liksom, men så. Precis. Ja, men vi kör procentuellt, det är ju jätterättsvis. Ja, men hur mycket pengar har ni kvar i slutet av månaden? Mm. Ja, hon kanske har 2000, han har 10. Ja, men precis. Vart är det rättvist? Varför? Alltså på riktigt, det här har jag sagt en gång tidigare i podden. Om du har en partner som resonerar på det sättet, dumpa. Om du har råd. Ja, det är ju det. Börja spara. Börja mygla undan. Börja pengar. spara pengar. Eftersom det är dina, dina pengar. Jag uppmanar dig brott här. Börja mygla undan hans pengar. Ta det in på hans konto. Flytta. Ja, nej, alltså det, nej, men det, är, alltså det är så jävla sjukt. Men det är också relaterat till... Liksom, alltså det är ett sätt för män att förtrycka på. Det är ju det som kallas för ekonomiskt våld. Det är ju det här vem det är som styr. Mm. Och på Rocks hemsida så ska jag läsa vad de skriver om det. För en av de vanligaste frågorna som kvinnor som söker hjälp för att lämna liksom, när de söker sig till Rocks eller till kvinnorsjorer för att lämna en våldsam man som de faktiskt är rädda för då är ju faktiskt den första frågan hur ska jag klara av ekonomin om jag skiljer mig? För det är inte bara det så här hur ska jag ha råd att flytta? Hur ska jag ha råd att försörja mina två, tre barn? Hur ska jag ha råd med de här grejerna? Hur ska jag ha råd med hyran? Eh, och ekonomiskt våld det är alltså så här definitionen på det då är att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Och det kan ju gälla rätten att ifrågasätta inköp, kräva något utbyte mot pengar, den känner man ju igen. Mm. Eh, underhålla nödvändigheter, ge pengarna kvinnan har varit snäll och foglig och hålla inne med dem om hon inte sköter sig. En annan vanlig form också av ekonomiskt våld det är ju att kvinnan får skriva på banklån, sms-lån, telefonabonnemang, alltså alla sådana Bil, grejer. Bilkostnad, bilån. Bilån, det är klassiker. Mm. Hon skriver på bilånet, men det är han det som Det är jättevanligt att barn blir, att man skriver barnens namn på bilån ja. också. Alltså jag Eller inte bilån, men bil. bil. Alltså, ja, men, jo, ja, men på lån överhuvudtaget. Ja. Jag vet inte om reglerna har ändrats, men jag har alltså, vänner ja. som har blivit skuldsatta för att deras farsor har typ startat pizzerier eller butiker i deras namn. Mm. Jag har två vänner som det drabbade. Mm. Den ena är mitt ex. Eh, och det är så jävla sjukt. Mm. Ja. Att det kan... Ja. Men precis, men det är det här långgrejen. Han köper så här bilen för hennes... Hon står på lånet. Alltså så många kvinnor man har pratat med som bara, ah, nej men jag har ju kvar ett lån från mitt ex som han skuldsatte ju mig för att han köpte en bil eller så vidare som hon då gått med på för att hon är i en relation med en man som hon älskar. Och det är inte så, han har ju förmodligen inte planerat att jag ska dumpa dig. Jag tog ju lån för mitt ex. Mm-hmm. Alltså jag var ju den som skrev på hans telefonkontrakt. Ja, ah, I know. Nu blåste inte han mig för att han är inte sån. Nej, men han men hade kunnat, han hade hade kunnat, kunnat göra det. Ja, det hade kunnat ske ofrivilligt också för att ekonomiska situationer kan ju förändras så drastiskt att du helt plötsligt står där med ett fucking jävla lån. Jag mm. lyssnade faktiskt på um, rättegångspodden mm. uh, avsnittet om Abbe Blatelito. Mm. Uh, där det handlar om precis en sådan situation där 
Han inleder en relation med en kvinna och ganska snart övertalar henne att köpa en bil i sitt, hennes namn som han ska använda. Och sen bryter de upp och han betalar inte kostnaderna för bilen. Just det. Han behåller bilen men hon sitter på kontraktet för bilen så hon får ju alla räkningarna för bilen. Och han betalar inte dem. Och sen mm. när hon till slut ställer ett ultimatum ja, då mördar han henne. Yep. Så att det, liksom, det, finns ju, det finns ju ytterligheter i det här som är väldigt alltså de, de mest ultimata, de mest extrema ytterligheterna är ju mord. Liksom. Mm. Så att det, det, det är en väldigt farlig sits att försätta sig i. Och, alltså, det kan, självklart kan det ju vara svårt att säga nej eh, jo, när man precis. är i en relation det, med ja. någon eller om du är gift med någon. Men det är så lätt att bli övertalad och ja. nedkötad också. Att komma ja. igen då, då litar du inte på mig. Eller? Alltså... Ja, men precis, och när allting är bra så kan det kännas som en bra idé. Ja, nej, men precis. Speciellt om det är gemensamt. Om vi behöver köpa en bil, du skriver på lånet. Mm. Jag har ju en kompis, eller bekant är det, som hon kan inte, hy- hon kan inte köpa lägenhet och hon kan liksom inte köpa någonting. Utan hon, får så här, ja, hon har fått hjälp av vänner. Men det är ju för att hennes man skuldsatte henne. Mm. Och det är ju också en sån här grej att när du väl ska lämna hemmet så kan det vara väldigt svårt för dig att få just en bostad, ett lån, en hyreslägenhet ens eller abonnemang, telefonabonnemang och sådana grejer för att men han har skuldsatt dig för att du har tagit mm. de här lånen i hans namn. Så att det är inte helt ovanligt. Jag såg på mansbebisar, apropå det, kontot mansbebisar, att det var en kvinna faktiskt som skrev, hon sökte hjälp och jag tänkte läsa den posten för det, det har med det här att göra. Jag behöver hjälp. Jag har precis fått veta att min man tagit lån i mitt namn för att täcka upp spelskulder under sju års tid. Min värld har rämnat. Min klippa, min trygghet, min kärlek i livet har lurat mig. Och dessutom förstört mitt liv och min framtid. Hur ska jag ta mig igenom det här? Hur ska jag tänka? Vi har tre gemensamma barn. I vilken ände ska jag börja? Finns det hjälp att få? Kan samhället hjälpa mig? När jag pratade med ett av företagen har tagit lån hos och jag förklarade situationen så förklarade det att man skulle kunna reklamera lånet men då krävs det en polisanmälan från mig och jag vet inte om jag kan polisanmäla honom vad får det för konsekvenser i sådana fall för honom och framförallt för barnen alltså så här, än en gång en kvinna som tänker mer på han än vad hon tänker på sig mm. själv och liksom vad får det här för konsekvenser för min man som har lurat mig precis det är så här, ja. genomgående är ju att de råd som hon får är ju du måste polisanmäla hans jävla arsla jag har ett nytt favorit eller ett nytt favoritbegrepp det är att göra våld på sig själv. Mm-hmm. Det är vi bra på, vi, vi kvinnor. kvinnor. är väldigt duktiga på att göra våld för oss själva för andras skull. Mm. Så att det här är ju sådana klassiska exempel på att vi, att ja. vi gör våld på oss själva. Precis, men då ska hon då leva med de här konsekvenserna. Hon vill inte polisanmäla han. Men istället ska hon få betala av, jag vet inte hur stora lån det här gäller, det kan ju vara jättestora. Ska hon liksom betala av dem, bli skuldsamt. Och hindra honom från att göra fler, ta fler lån. Eller hur? Och att det ens är möjligt. Alltså ja. Det... Ja, att man kan ta lån i andras namn. Det men, det är för att du kan ta, men det är för att du kan ta jävla telefonlån nu för ja, tiden. Ja. Mm. Du kan ju, alltså när jag tog ett jävla banklån då var vi tvungna att gå till banken och skriva på. Ja, då var det så här, hej här är vi, här är våra vittnen. Men de här hemska åkerlånen där det är liksom 50-11 000 gånger högre ränta de kan man ta på telefon. Precis, här, bara, hej jag heter... Kalle Karlsson. Ja, precis, för det är också, jag känner ju en eller känner och känner, jag känner så jävla mycket folk här. Nej, men en person som är, det är, alltså jag önskar att jag kunde hänga ut honom här, men en sån här feministisk snubbe som jag har fått veta misshandlat framförallt mentalt psykiskt och ekonomiskt tre av sina ex. 
bland annat var det en sån grej han gjorde att när hon typ var ute eller stod i duschen då gick han in via hennes telefon och var, jag vet inte hur han hade hennes inlogg liksom, men, ja, men hon tog... kanske inte hade kod Nej men BankID han tog ja, ja. lån med BankID mm. med hennes telefon och nu står hon där i skuldsatt och han liksom bara glider runt i de feministiska kretsarna och ådnuter massa Folkets hyllningar hur, ja, hur och det är också en sån äcklig situation för det är en person som har nästlat in sig hos väldigt många feminister, smörat in sig så inåt helvete, jag är också en av dem och skaffat vänner alltså för, mm. så här ganska kända profiler har han skaffat vänner hos, så att det blir att han blir på något sätt skyddad, ingen av oss vågar outa honom Nej, och han känns kanske trovärdig i och med att ja, han har sådana kontakter precis. han har ja. så att ja, de finns överallt de här jävlarna men det är så mm. jäkla sorgligt ska den här kvinnan liksom Ja. Men ja, alltså jag kan ju känna igen mig just de här penga, liksom penga nojorna, penga oron. Jag är ju alltid så här, jag förespråkar ju det här att mina pengar är dina pengar i en relation. Och att det är inte så att jag går runt och har skuldkänslor för att Oskar känner så mycket mer. Jag känner verkligen att jag fött dig barn i dumma jävel. Dina pengar fan mer mina än vad de är dina. You owe me. Ja men precis. Alltså, I många fall framförallt när man Nej, men överhuvudtaget kvinnor som, som dubbelarbetar eller hemmaarbetar om man säger så så är ju det ett möjliggörande av att mannen ska, kan göra karriär. Liksom. Vi gör ju uppoffrar våra egna drömmar så ofta mm-hmm. för att mannen ska liksom, nej men det är lugnt, jag kan ta den mesta delen av, av föräldraledigheten. Jag vill ju ändå vara hemma med barnen när de är små. Mm. Det är liksom hur många Verkligen. kvinnor säger inte den här saken. Och det är klart att ja, alla vill väl, eller liksom det sjuka i är att alla borde vilja vara hemma med sina barn när de är små. Men att män inte gör det ändå. Det finns ju massor av skäl till det naturligtvis. Men kvinnor är ju de som generellt sett sitter hemma med barnen. Ja, alltså, det är precis. Det är, det är så liksom, många olika normer så, där. Ja, och männen har ju så viktiga uppgifter på jobbet. Ja, ja, så de, de är ju oenbärliga. De är oenbärliga. Så ja. väldigt, väldigt ofta. Det spelar ingen roll om du jobbar typ jobbare på banken mm. eller vad fan som helst. <laughs> Men nej, just, just jag och mina, mina skills. Ingen kan äh. bevilja lån om jag är borta. Precis. Det är banken <laughs> bara kraschar. Alla pengarna bara Börsen försvinner. Ja. Börsen kraschar. <laughs> Men jag kan ändå känna att även om jag tycker så, så här, att ena sidan, så här, ja, han är skyldig mig för all, alltså bör min kropp håller på att rasa ihop av alla barn jag har fött. Alltså fan limoner är på väg ut ur fittan och jag måste stoppa upp fingrarna i fittan för att kunna skita ordentligt. Alltså bara en sån grej. Jag vet inte hur många miljoner han är skyldig mig för den grejen mm. enbart. Och jag tror att mina magmuskler har separerat sig så jävla mycket så jag ska konstant vad du borde göra? Du borde ta reda på vad sådana operationer skulle kosta om du skulle bekosta dem privat och sen ska du kräva honom på de pengarna. Jag kommer förmodligen bekosta de operationerna privat faktiskt. De är ganska dyra. Mm. Men jag känner att jag måste förmodligen göra dem. Men då ska jag ta mig till läkaren och så vidare. Ja, Men skitsamma. Där har vi ett annat separat Ja, problem. precis. Ja kvinnor som är martyrer som inte söker läkarvård medan män grinar för minsta lilla sticka i fingrar. Nej, men, men samtidigt som jag känner så, för jag tycker så så är jag ändå uppfostrad på det här sättet att liksom, ja, men mitt är mitt och ditt är ditt och jag jobbar inte och då är jag slapp. För det är ju så här, i en kapitalistisk värld för vi lever i en kapitalistisk värld nu upprepade jag mig där. Mm. 
då, då får vi ju lära oss liksom redan från början. Det är så, här, så har det ju varit så för det fan innan kapitalismen också det här att du ska vara produktiv för samhället. Du ska bidra, du ska jobba. Om du inte jobbar så är du liksom värdelös som människa och ditt liv är värdelös. Jag kommer få mig själv väldigt ofta att tänka på det så här att shit vad jag har slösat bort mitt liv. Och jag gick aldrig i skolan, fick aldrig några bra betyg, fick aldrig något bra jobb. Jag har typ inte jobbat, jag har jättelite livs- arbetslivserfarenhet för jag var arbetslös en jävla lång tid innan jag väl fick jobb. Och sen när jag var i den här hemmafrun då, i Elvår. Och jag känner ofta så väldigt mycket mindre världskomplex kring det att jag så här, har misslyckats med livet på något vis. Men sen så när, man, när jag tänker på det att det är så jävla sjukt att jag värderar mitt liv och mig själv som människa utifrån att jag inte haft ett jävla jobb på Ica eller vad fan jag hade kunnat jobba som med min bristande utbildning. Mm. Och, och nu menar jag inte att dissa Ica-jobb. Skitbra, tack för att ni finns, ni som jobbar där. Alltså, Guldmänniskor. Ja. Det är de viktigaste personerna som finns. <laughs> Verkligen, har så jävla tålamod med mig och mina ungar också. Skitsamma. Men det är så sjukt att jag värderar mig själv ut efter det. För att om man tittar på mitt liv rent liksom, om man försöker släppa den bilden. Jag har ju skitbra. Jag har ju liksom åstadkommit saker också. Jag var produktiv på mitt sätt. Men vi värderar oss själva så himla mycket efter vad vi kan bidra rent ekonomiskt. Mm. För att bidra till samhället gör man, gör man ändå. Ja. Om vi inte hade konst eller t- filosofi, alltså alla de här liksom människorna som inte har stått vid bandet och lassat varor utan de som har ägnat sig åt det här flummiga eller bara så här man tittar på tillbaka i tiden hundra år, de första suffragetterna som inte alls var fattiga kvinnor utan var liksom de här kvinnorna som hade tid att sitta och fundera om inte det hade funnits nu bara seglar jag väg här men det, är det jag menar är att man värderar sig själv så ut, mycket utifrån hur mycket pengar man tjänar och vilket jobb man har att det är det som liksom så här definierar mig som människa och då blir det väldigt svårt för mig att kunna se, även om jag tycker att Oscars pengar är mina pengar lika mycket så vet jag ju att han är färgad av den synen precis lika mycket som jag. Bara det, det att vi har det här begreppet arbetsmoral är ju en ja. liksom, ganska störande Eller... grej. Liksom. Alltså, det säger ju någonting om vad man har för syn på alltså, en person med hög arbetsmoral. Det är ju en person som verkligen inte bryr sig om sig själv någonstans. Liksom. Nej, och alltså... det värderas otroligt högt. Ja. Då är man en bra människa, en person mm. utan arbetsmoral. En person som är illojal, kanske inte sköter sitt jobb på det sätt som man alltså, sköter sitt jobb. Man ska vara självuppoffrande gärna när mm. det gäller... Man ska helst inte vara hemma när man är sjuk och sådana där Precis, saker. utan du ska vara så här, du ska jobbet framför allt. Lite så här, Ta med dig barnen till jobbet folk, istället för att ut sig totalt. Ja, ja. Precis. Och att det ska, då anses man vara en så jävla mycket bättre människa. Mm. Att då har man så här disciplin och man är duktig. Och det har ju också definierat mig själv och min självbild. Mm. Så här, att jag är så jävla värdelös, jag är så jävla slapp. En så här typisk ADHD-grej att göra också. Att man inte ser att man har faktiskt ett, ett slags handikapp. Utan man så här, ja. ja, och ett värde i de egenskaper man har som skiljer sig från alla andra. Precis, ja, för mm. vi är inte slapp. Nej. Och man är inte slapp för att man inte är lojal mot en jävla arbetsgivare. För att man inte tycker att det, livet är värt att kliva upp klockan fem på morgonen och bara ge allt för sitt jävla arbete och jobba tills man dör. Tyvärr måste ju människor göra det för att överleva. För vi har ingen jävla medborgarlön, vilket jag vill Nej. ha. Ja. Eh, basinkomst alltså. Mm. Men att man värderar sig själv så starkt utifrån. Och jag tror att det är det som återspeglas väldigt mycket i som jag sa. Att även kvinnor tycker att det är fullt rimligt att man delar upp 
inkomst och utgifter efter en jävla procent. Och sen är det skitsamma att ja, nej, men han har ju 10 000 över så han kan ju åka på en resa. Men jag, som min kompis som skilde sig till slut, hon fick ju liksom låna pengar av sin snubbe när de skulle mm. åka på semester. Och det fanns ju inte ens ett alternativ för henne att säga jag har inte råd att åka på semester. För då var ju han som, men vadå, ska inte vi åka på vi, nu, barnen har ju drömt om det här. Mm. Så att ja, men du får låna pengar för du betala tillbaka sen. Så hon var ju liksom i en rävsax precis hela tiden. Då hon, hon tyckte, verkar tycka att det här var rimligt. Jag kommer ihåg hon ja. berättade och jag bara, men här. Nej, men alltså det hör man ju ibland om historier när, när kvin- där kvinnor som är sambos med, sin, med killar som har en helt annan lön än, än, än vad kvinnan har. Eh, att de får ta lån av sin sambo för att betala hyran. Liksom. Det är så här, det hur, är hur sjukt är inte detta? Det är liksom. ju en person som absolut inte bryr sig om sin partner Nej. som resonerar så. Att... Den, den, den ska man, den, har man inga barnen, lämna den relationen. Ja, men flytta hem till mamma och pappa om det går. Flytta hem till en kompis, vad som helst. som helst. Men tänk det är dig. alltid bättre än att vara kvar ja. i den där relationen i 25 år. Den kommer inte bli bättre Nej, den kommer bli sämre och han kommer bli ja. snålare. Och mer kontrollerande förmodligen. Tänk dig att befinna dig i en relation där den ena personen sitter bredvid dig och äter oxfilé varenda jävla kväll medan mm. du får äta nudlar. För det, så är det. Det är den grejen. Att du är tillsammans med en person som har mycket bättre materialistiska fördelar än vad du har. Som har högre livsstandard. Som kan unna sig saker. Medan du inte kan det. Och den personen bara, nej. Det, alltså jag skulle aldrig kunna gå ut med en kompis. Och bara, nej men åh, jag beställer in tre rätter. Och hon sitter och petar i en jävla förrätt. Nej, jag vet inte hur många gånger du betalat min mat. Ja, men det, jag hade det dåligt. Liksom, ja, men det är så man gör. Om du vill ja. ha ett liv tillsammans med andra människor. Om jag vill gå ut och äta mat som är liksom inte äcklig. Och bara McDonalds. Inte McDonalds. Eh, obsjälska McDonalds, men ni fattar vad jag menar. Men inte, inte när man ska gå ut och unna <laughs> Nej, sig. Då, är det så här, då har du två val. Antingen pröjsar du för den där personen eller så liksom skiter ni i det. Och då kan du leva, alltså man måste ju ha samma levnadsstandard. Sen så menar jag inte att man ska försörja sina polare, men har du en fattig polare fan bjuda Ja men precis, om man tar initiativet häng med på en lunch, då kan man ju inte gå till den dyra, restaurang, dyra restaurangen och sen förvänta sig att den här personen ska klara ja. att äta där. Liksom, alltså, om man inte kan det hjälpa till. är också en sån här jävla trist, för det, det kommer jag ihåg hur det var att verkligen så här, jag umgick sig nästan bara med fattiga personer. Men de hade ju ändå mycket bättre än vad jag hade. För mm. de hade ju liksom kanske något extra jobb och sådana grejer. Och bara det att behöva tacka nej till att så här, umgås. Mm. Inte för att de var dumma eller illvilliga, för att det var de inte. Men för att de utgick ifrån att alla andra hade samma ekonomiska fördelar. Jag tror det finns ett avsnitt i Friends, alltså i Vänner, den amerikanska mm. serien där de är ute på restaurang tillsammans och en av dem har dåligt ekonomiskt ställt och de andra äter god mat och den här personen som har ekonomiskt ställt tvingas ta en sallad. Mm. Eh, som ändå är jättedyr. Liksom, och som, mm. ja, det, jag har råd med den här. Liksom. Eh, och det blir ju ett bråk om det där kring att de inte hjälper den här personen och är liksom få äta en ordentlig mat, mm. liksom, måltid. Nej, men så det där är ju superkänsligt. Mm. Det, det känns som att vi, alltså, har man någon form av mänsklighet så hjälper man ju framförallt om man själv tar initiativ till det. Så vi går ut på den här restaurangen. Liksom, ja. bara, och sen att leva ihop med människor som absolut inte bryr sig, som inte tar den där hänsyn och som bara, nej, men jag tycker att du, du skyller mig pengar nu. Ja, men du kan ju betala med en avsugning då. Oh, för det är ju också en sån här grej att mm. kvinnor får ekonomiska fördelar om de ställer upp olika sexgrejer. Ja, mm. Om jag suger av honom så kan jag köpa de där skorna. Som ja, då får jag ta det baken nästa gång. Ja, precis. Och det blir någon slags eh, köp. Um, alltså det blir ju ja, hemmaprostitution. Ja, liksom. ja, alltså det är ju så krast det är det. Liksom. Om man är det. måste betala för sitt levande genom, genom sexuella tjänster liksom. mm. då är det ju prostitution vi pratar om. 
Nej, men som sagt, med, tillbaks till mina egna, alltså nu orerar jag mig själv här, för det är bara det enda jag kan utgå ifrån. För att jag kan ju också känna att jag inte har rätt till pengarna. Även om jag tycker det, rent mm. liksom logiskt, så kan jag ändå känna väldigt så här, mycket så här, skam kring att det är Oskar som tjänar mest pengar. Att det är han som har bidrag, det är han som är, liksom, jag värderar nästan hans tid mer än min egna för att jo, det är han som jobbar och drar in en massa pengar. Utan han hade vi inte kunnat leva det här. Utan han hade vi inte. Samtidigt som jag vet att utan mig så hade vi inte heller kunnat leva så här. Nej, utan det så hade inte han kunnat satsa på karriären på det här viset. Han Nej. hade inte kunnat eh, skaffa två barn och jobba. Tre barn. Liksom. Ja, men då, ja. på den tiden. Eh, jobb, så mycket som man gjorde innan han började ställa krav på sin arbetsplats. Ja. Att han jobbade 50-60 timmar i veckan. Ja, alltså det var Minst, sjukt liksom. vad han jobbade. Men det gav ju oss den här livsstilen också. Så att jag är nöjd med mitt, min kvinnofälla så. Eftersom att jag vill ju leva nu. Och jag vill ha det här mm. livet nu. En, en grej som jag tänkte, tänkte på. Det här med att vi ser människor som inte gör de här konventionella liksom arbetar på det här konventionella sättet som lata. Mm. Det är att jag var på en utbildning på mottagningen som utredde min son. Där han nu fick en officiell en autistisk diagnos. Där hade vi en, det var en utbildning där kring autism och någonting som de sa det, det var, de kan ju inte garantera att det här alltid har funnits eller liksom det här, att det här inte är en skada i hjärnan mm. men så mycket kan man se i alla fall att utan autism så hade vi inte haft några konstnärer vi hade inte mm. haft några författare vi hade inte haft några it-tekniker överhuvudtaget mm. <laughs> menar, på din mans arbetsplats vad tror du procenten på liksom de, att, ja, att så de det har Asperger. Ja, det är inte bara skubbisar som jobbar där. Det är ju ja. Asperger och ADHD-personer. Ja, men folk som ser system som gräver in sig själva i sin värld och som kan hyperfokusera och som mm. eh, liksom kan jobba med sitt enskilda intresse och bli superduktiga på det. Inte savant utan det här andra som autistiska ja, men personer de blir på, sär, liksom. De har ju många de särintressen. Sär, ja. liksom. Utan att vara liksom korkade på andra sätt. För savanter kan ju vara att de har... Savant är ju en extrem ja, form precis. av autism. Eller ett savantsyndrom. Det är ju ja. liksom ofta hänger ihop de, med väldigt grav autism. Precis, där man är de är extremt. ofta väldigt gravt utvecklingsstörda också. Ja. Rain Man var ju en sån person ja. till exempel. Alla som har ett barn som har autism eh, får ju höra det någon gång. Jaha, är han som Rain Man eller? Nej, det, är Och det är en ovanligt. väldigt ovanlig ja. diagnos. Alltså, eller den personen som Rain Man var, var ju, för det var ju en riktig person. Mm. Eh, det var ju väldigt extremt ovanligt. Och det här ja. med savanter är ju extremt ovanligt. Det är inte det Vanligaste. Nej, de flesta autister, du märker inte ens det på vuxna. Nej, alltså. precis. Men all, nästan alla autister har ju någon form av särintressen, mm. ett eller flera, eller så pendlar de mellan olika intressen. Men de, när de väl har får ett så går de in i det väldigt mm. mycket och kan hyperfokusera på ett sätt som inte neurotypa personer kan. Mm. Eh, så att utan den här personligheten som autismen då är, framförallt de lättare graderna, så hade vi inte haft många av de här kreativa eller utstickande eller chanstagande yrkena som vi har idag. Ja. Så att jag menar, och, jag menar, tittar man på författare så är det ju sällan de har ett högbetalt jobb som, och så, så sitter de och författar på sidan, för sidan om, utan Nej, ofta handlar det om människor som lever på nästan existensminimum, mm. men där de har en passion för någonting och där de ja, är skrivandet liksom då. Uh, och hur mycket ja. ger inte det oss andra som läser böcker till exempel? Hur mycket livskvalitet ger mm. inte de oss? Ja, alltså jag tror att det väldigt många förstår inte riktigt det bidrag som kulturen. Alltså kultur är ju det viktigaste vi har. Det är verkligen alltså musik, mm. konst, 
det skrivna ordet. Det är ju glädjen allt. i livet. Ja, men alltså, utan det, det, allting faller. Du kan inte bara jobba. Då, har du liksom, då får du ju så här. Alltså, det, finns ju, det finns ju inte ens något land som inte har någon kultur. Nej, nej. Men man tänker sig att Nordkorea fast värre. Och tittar man på alla lämningar, de allra äldsta lämningarna från stenåldersmänniskor så är det ju kulturlämningarna. De här målningarna i de här mm. grottorna till exempel. Det är Precis. ju kultur och... och Alltså det, det, är liksom, det är så underskattat på något vis. Precis, men där tycker jag också för jag märker så här attityd när man pratar med människor om just de här frågorna. Så här, ja, men folk som inte har något jobb, de är värdelösa. Liksom, vad är det här för några jävla bam som bara lever på statens pengar och får sitta och måla. Liksom, eller olika så här. För det finns ju staten ger ju olika bidrag och sånt till folk. Och, och det, de tror att det handlar om att ja, men jag ska kunna värdera om jag tycker att den här konsten är ful då måste den vara värdelös istället för att se liksom, kulturens betydelse för människ- människans utveckling. Mm. Men också om man ska prata ur en kapitalism ur kapitalismen, då är ju kulturen lika viktig för kapitalismen också för utan den så mm. alltså, människor orkar inte. Nej. Och även konst som man tycker är ful engagerar ju framförallt ja, kanske ja. ful konst eller upprörande <laughs> konst eller jag menar Folk, sak, saker som folk stöter sig på skapar ju mer diskussion mm. eh, än saker som folk sitter och håller med om. Liksom. Och, och ja. utan, utan kultur, utan konstuttryck, utan eh, alltså man skulle kunna säga att spel till exempel också är kultur. Mm. Eh, och, och där som sagt har vi också Absolut. väldigt många människor som är inom aspektrat. Liksom. Mm. Eh, utan de här uttrycken så skulle ju vårt liv vara sjukt grått och tråkigt. Alltså, sa- tänker samma sak varje dag. Och sen när vi sitter på fritiden, vad skulle vi ha gjort då? Så att rulla tummarna. Ingen mm. tv, glöm det. Inga filmer, glöm böckerna. Glöm spelen, ni sitter och spelar tillsammans på kvällarna. Man har ju märkt spelen också ja, för den nej, delen. Men man har märkt att i ekonomin, när ekonomin går ner i länder, alltså när det blir sämre då går försäljningarna för spel och sånt där upp. Mm. Så att det är ju Oskar brukar prata om det för att det är verkligen så en bransch där man aldrig kommer att få slut på jobb för det, mm. det säljs så inåt helvete. Mm. Oavsett hur fattiga folk är så köper de spel. För att vi är så otroligt beroende av att kunna ja, men roa oss helt enkelt. Mm. Jag glömde säga musiker också. Tänker alla de här riktigt, riktigt duktiga musikerna de är så klockrena på att de har ett särintresse på sitt mm. instrument. Ja, men för att, att bli riktigt, ja, nej, för att bli riktigt bra behöver det. Oskar han spelar ju trummor och han kan ju sitta liksom två timmar, tre timmar i sträck och bara hålla på. Han satt, för ett tag så satt han ju verkligen två timmar varje kväll. Men för att kunna bli riktigt bra så måste du göra det mycket oftare. Mm. Mycket mer. Och han är lite frustrerad kring det för han vill ju verkligen bli så skitduktig. Men, det är så, men du han kan inte, inte öva dig till det egentligen om du inte har den motivationen. Jag pratade med en, en släkting som är lärare. Och hon sa det att eh, hon hade hört av jag kommer inte ihåg exakt. Hon har läst någonting om det där med eh, att öva på musik och att det här med att tjata på sitt barn om att öva. Mm. Eh, om du måste tjata på ditt barn att öva så kommer det aldrig att bli det där proffsmusiken. Därför att den har, de, det barnet har inte den inre motorn. Mm. Det är bara de som... Alltså det är klart att man kan bli proffsmusiker ändå, men det blir inte de här riktigt, riktigt skillade personerna. Ja, nej, du måste ha Då intresset är det en egen motor som krävs. Ja. Oskar har intresset, men han har inte tiden. Han skulle lätt jag kunna har, spela Jag har en annan släkting som, som liksom mer eller mindre sov och åt och 
liksom existerade med sin gitarr hela mm. barndomen och han blev ju riktigt duktig ja. och han är ju lite av en speciell person också. Liksom. Men sen är det ju, alltså jag, nu tjatar jag faktiskt på mina barn när det gäller pianospelet för att de är så här, jag vill inte men jag är inte ute efter att de ska bli proffsmusiker jag vill att de ska spela musik för att det är utvecklande för hjärnan mm. och det kommer hjälpa dem på andra områden. Precis, men då är det mer rekreationssyfte. Precis, precis. Men om man, om man vill besatsa på en karriär, då du kan inte tjata till ett barn en sådan karriär utan det måste ha den här inre motorn. Men övning som sagt i färdighet, för jag har inte riktigt den här inre motorn men det är ju för att jag har ADD. Så jag har inte riktigt inre motorn när det gäller varken skrivande eller eh, vad heter det, målande. Däremot så blir jag duktigare när jag övar. Men jag kommer ju inte bli liksom nästa fan vad nu heter. Van Gogh? Nej, klart, klart. Nej, alltså jag är fantastisk. Nej, jag tänkte säga något helt annat. Men jag kommer inte bli det. Men jag tror jag liksom att man får tjata lite på sig själv men man kommer inte nå den här liksom proffsnivån Nej. som andra. Men man måste inte vara proffs heller. Nej, precis. Jag kan, jag kan också definitivt, när jag spelar fjol till exempel kan jag, när jag väl får tummen ur jag har dålig, dålig initiativförmåga till det. Men när jag väl får tummen ur då kan jag försvinna i flera timmar tills det börjar mm. ont i fingrarna och jag måste sluta. Ja, men så är jag med målningen också. Mm. Att när jag väl sätter mig då blir jag så jävla irriterad. Oskar brukar tjata på mig nu så här för att jag har en tavla som jag håller på målar. Men nu när Juno börjar förskolan så får du sätta dig ner och måla. Men du vill inte att jag ska sätta mig ner och måla för jag kommer oh, bli ilsk när du kommer och ja. säger att det ska, barnen behöver mat. Plus att han agerar förälder till dig nu. Han får inte tjata på dig när det kommer till kreativa saker. Det, ja, du måste ju sätta nej, alltså, Han försöker inte tjata utan det är mer så här att han använder sin den här glada rösten. Ja, tänk nu att du har chansen att kunna sitta och måla. Hade jag varit du, jag hade suttit och bara, ja, men du är inte det jag. Jag vill ingen soffan. Bara sluta säga det, för du, man kan inte tjata fram inspiration. Det går Nej. liksom inte. Nej, men alltså, grejen är att jag vet med mig att jag har en väldigt dålig startmotor, så jag måste sätta mig. Jag är en sån här som måste tvinga mig själv att göra det. Jag måste sätta mig ner och börja. Annars kommer jag aldrig göra det. Jag kan inte vänta på den här känslan. Nej. Det sker aldrig. Men för min enda känsla är glas, soffa, sova, grogg. <laughs> det är det jag vill göra. Det är det enda jag vill göra i mitt liv. Men när jag väl sätter mig, då blir varenda störningsmoment så jävla frustrerande. Helt plötsligt har det gått sju timmar och barnen säger, jag är hungrig mamma. Och man bara, Nej! Mm. Jag vill liksom så här åka bort i tre veckor och bara måla. Ja, precis. För det går inte ut så här, om jag tar en dag då är jag helt ostörd. Då kanske det, in, det kanske inte infinner sig ändå. Liksom. Eller det, kanske ja. man startar och så känns det, har man en sån där dag när allting blir fel. Det är liksom, aha, okej. Alla som håller på med kreativa saker vet precis vad vi pratar om där. Um, den där dagen när allt blir fel. När du, gör, du ska göra det här så du vet precis hur du ska göra. Du har gjort det tusen gånger. Men du får inte ihop det liksom. Det är mycket sånt, det är mycket dödtid när man bara sitter och stirrar som en jävla idiot. För jag, mm. det är ju det jag gör när jag målar. Målar, stirrar, målar, stirrar. Och jag saknar så mycket rökningen när jag gör det. Mm. Förut så brukar jag alltid så här, sätta mig bak i soffan, tända sig och sitta och titta, tänka, röka. Nu sitter jag bara där och tittar, stirrar och så är det barnen. Mamma! Ja, men du har ju haft Juno som har dödat din liksom, den lilla motor du har. Liksom, ja, vill du hjälpa till också. Ja. Så att det, blir ju inte, det blir ju inte lättare. Jag ska inte säga att han Nej. har dödat din motor. Men, men det blir ju liksom, då ska du ju ha hela det 
liksom, arrangemanget också med att se till att han inte får tag på färgerna och penslarna. Ja, det var ju så här, jag har ju försökt att måla lite nu när han har varit hemma. Så då har jag så här, varje gång jag måste gå på toaletten eller gå in i köket, då måste jag packa ihop all färg och ta med mig det. <laughs> Paletten, penslarna, vattenglaset, färgtuberna. Duken. Ja, nej, duken kan jag lämna. Men jag får okay. inte lämna någonting kvar för att mm. han vill gärna hjälpa. Han mm. sappar ju när jag målar ju tavla där till Fanny. När hon ja, gifter sig, Fanny och Ida. Och eh, jag vaknade på morgonen och klev upp och så bara Vem har målat på min tavla? <laughs> Då har han hittat en pensel i Ninjas rum. Ja. Och färg från en så här palett som jag har glömt bort. Som ja. han har pillat, du vet så här, Det här torkade skalet. Precis, det var torkat trodde jag. Men han har lyckats pilla upp det och ta vit färg. Men jag vet inte om han gjorde det med flit eller om det var en slump. Men han hade verkligen bara målat i ena hörnet. Så han hade inte mm. målat över något ansikte eller någonting. Nej, det var ju himla tur. Och det var så det var jävla tur. Ja. han hade kunnat måla på. Verkligen. Det var bakgrundsfärg ja, han målat så på. så det, det gick ändå. Sen ja. var det lite knöggligt där som jag störde mig på. För att det blir det är ju en plastfärg liksom. Men ja, så, att, men, så har det, det varit i alla fall. Ja. Men jag kommer ju få igång målandet och jag har ju verkligen den här möjligheten att självförverkliga och jag får köra på det. Det är det jag kör på nu. Uh, nu har jag ekonomiska fördelar som gör att jag inte behöver oroa mig för min pension. Men alla kvinnor är ju inte som jag och jag kan inte utgå från mig själv när jag pratar om de här frågorna. Att jag kan inte säga åt kvinnor att jobba, utbilda er även om jag tycker, det är det jag säger till min dotter. Jag är så här, jag ska inte vara svensk mamma, jag är grekisk mamma med mina barn. Det är så här, när de frågar sig, mamma vad ska jag bli när jag blir stor? Du ska bli veterinär. För Läkare, det är väl, ja, advokat. Men du får fan mer betalt som veterinär om du inte blir så här specialist. Ah, ah. Där är så ingångslönen, vad är det? 35 000. Mm. Och sen ökar den, det är så här 45 000 typ med eller någonting. Jag Jurist, kommer inte ihåg. Då? Ja, kanske. Mm. Men det är så här, du, ska, ja, du får bli någonting som du tjänar mycket pengar och är bra utbildning. Men du ska gå naturvetenskapligt på gymnasiet. Sen efter gymnasiet så ska ni gå högskola, universitet. Och barn bara, mm, ja, okej. Okay, ja. Det, det, det är no bullshit. Nej, men det, gå mer nej. nu förstår jag alla vuxna <laughs> som sa nej till mig när jag sa estetiskt, men jag hade ju mm. andra problem. Nej. Fast ja. du hade nog haft en mycket mer lyckad skolgång om du gick estetiskt. Ja, nej, jag gick estetiskt. Ja, du gjorde det. Ja, jag hoppade om. Jag började på estetiskt två gånger. Jag trodde jag du bör- gick sam. Jag gick samhälle också. Okay. Jag hoppade på du tre gånger. Du hade många grejer ja. under bältet där. Hoppa, tre, hoppa av tre gånger. Mm. Men, nej, nej, för jag tycker att det är så jävla viktigt. att du, För det är det jag försöker lära mina barn nu. Att skaffa dig utbildningen nu. När du är ung. Ta inga sabbatsår. Bullshitta inte. Gå i skolan. Bit ihop de här första åren. Sen är du vuxen. Sen kan du ta ditt jävla sabbatsår om du vill. Eller självförverkliga. Men du har det här i ryggen. Mm. Men jag kan inte riktigt säga det till liksom andra kvinnor generellt så. Det är ju bara mina barn jag vill bestämma över. Mm. För att jag vet ju också att livet är så väldigt mycket mer än att bara jobba. Och ja. man behöver inte ha min livsstil heller. Man, så här, att bo i ett stort hus eller ha en lyxlägenhet, det är inte, det är inte viktigt. Utan man måste så här, mm. känna efter vad vill jag ha. Alltså jag hade ju säkert bott jättebra i en etta också. Jag har ju bott mm. i en etta, jag hade mm. inga problem med det. Det var jättemysigt. Stor Men det är klart att det är alltid bra att ha en trygg grund och så länge man kan skaffa den på statens bekostnad vilket man kan när man går gymnasiet så, mm. och, så är det ju och till viss del även högstad, högskola Ja, så schablar man inte bort studie lånen som nej, jag nej, gjorde då, då är ju faktiskt det också jävligt bra för man mm. betalar inte så jävla mycket per år nej, nej. det har man råd med, om du går en riktig utbildning så har du råd med studieskulderna mm. Ja men absolut så att i den mån man kan utbilda er så, så långt det går för det är aldrig en förlustaffär 
Verkligen inte. Eh, det, då har du någonting att söka dig vidare på. Du kan ju åtminstone... Jag, menar, jag har ju gått liksom kurser där det har varit människor som har varit 50 plus som har gått dem tillsammans med alla mm. 22-åriga studenter. Liksom. Därför att de på... När de liksom, ja, någonstans mitt i livet bestämde sig för att sadla om. Mm. Men de hade kanske inte haft ens möjlighet att göra det. Om de inte hade ett fullfärdigt liksom, gymnasiebetyg. Mm. Precis, exempel. för då måste du börja från den delen. Ja. Och det är ju det jag måste. Och då har jag så här ADD och det är ADHD alltså. Och barn och massa annat. Så att jag mm. pallar inte det. Så det är det här livet som jag får ha nu. Det duger fint åt mig. Mm. Får hoppas att ingenting oförutsett händer helt enkelt. Att jag har tur hela vägen. Men med det sagt så tänkte jag att vi avslutar här. Mm. Yes. Precis. Nu ska jag gå ner och laga oxfilé som en annan överklassmänniska. Ja. Det har jag så råd med jag. en gång i halvåret <laughs> ungefär. Ja. Jag ska hem och äta ost. Oh, eh. ja. Men vi ses nästa vecka. Eh, tack och hej, lever på steg. Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.